0: Hollywood Party, check in campo. Action! Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi dei Marconi.
1: E buonasera, eccoci qui. Una nuova puntata di Hollywood Party. Io sono Dario Zonta. Siamo vicini e lontani. Enrico Magrelli. Buonasera.
2: Ciao 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 Dario, allora ciao. cari amici vicini e lontani, fa così Esatto. a un grande presentatore, amici, nostri amici non solo virtuali ma di voci di, di Hollywood Party. Eh, siamo già, stavamo ragionando oggi pomeriggio pensando insieme a tutta l'Arcadia, a come strutturare la puntata di oggi e anche quella di domani. A proposito, domani andremo in onda. Andremo in onda sì. però in un orario che non è il nostro orario consueto, dalle 16 alle 16.30 in modo che non perdiamo il passo con la festa del Cinema di Roma, eh, Dicevo appunto parlando con Dario, noi ragionavamo del fatto che siamo alla seconda giornata della festa, ma eh, poi è sempre un po' così, no? questo jet lag eh, festivo, festivaliero, festoso, a me sembra già che sia cominciata da
1: dieci giorni,
2: in realtà è solo il secondo giorno Dario, no? è veramente singolare.
1: È singolare, è solo il secondo giorno, la festa continua a macinare eh, il suo programma, i suoi film, le sue anteprime, oggi vi racconteremo quello che è successo, ovviamente lo faremo con degli ospiti importanti, il tutto sta accadendo, diciamolo perché altrimenti sembra che viviamo fuori dal mondo, in un contesto abbastanza preoccupante preoccupato eh, però eh, all'auditorium tutto fila liscio Enrico Magelli questa mattina ha visto per voi e per noi il film di Steve McQueen più che un film due episodi di una serie e di fra poco ve ne parleremo come è andata stamattina all'auditorium? ma è
2: andata ovviamente era nella sala più grande perché poi contemporaneamente come sempre si comincia alle 9 del mattino in un'altra sala c'era un'altra proiezione poi proiezioni più tardi come sempre file molto ordinate Eh, viene presa la temperatura a tutte tutte le persone, a tutti gli accreditati Eh, noi lo dicevamo ieri, lo dicevamo anche l'altro ieri bisogna prenotarsi per la proiezione stampa anche perché appunto le sale naturalmente non possono e non devono essere piene però tutto è andato abbastanza... eh, è è una festa sobria, possiamo dire questo ma giustamente eh, visto che poi appunto non è che il cinema sia scollegato dal resto del mondo o dal resto del paese e, e quindi naturalmente eh, si procede la macchina, la macchina cammina i set stanno andando avanti anche se la situazione appunto si sta eh, decisamente complicando eh, 3355634296 perché oggi faremo come eh, ogni tanto facciamo un, un, eh, un piccolo focus piccolo perché sarà contenuto nel tempo proprio su Steve McQueen Steve McQueen un'ora fa circa ha finito il suo incontro eh, ravvicinato che era da, partiva alle 17, di solito durano un'ora è un altro dei premi alla carriera che quest'anno la festa eh, consegna ai suoi ospiti, ad alcuni dei suoi ospiti e noi appunto abbiamo invitato Fulvio Caprara, firma eh, della stampa di Torino e Mauro Donzelli, eh, critico, saggista che scrive su un sito importante come Coming Soon a ragionare con noi su Steve McQueen no? e vogliamo sentire anche il vostro parere proprio perché Steve McQueen almeno in, quel, in quella piccola società del, del discorso dai, rappresentata dai critici e dai giornalisti non è apprezzatissimo da tutti no? quindi ci sono pareri eh, ed è questo è sempre un dato interessante no? che non eh, coincidono 56 296 secondo voi, però ovviamente scrivete quello che volete, eh, non è che dovete soltanto intervenire su questo, uh, su questo tema. Io ho trovato la notizia più interessante, almeno mh, sulla carta, che è arrivata, uh, che, che è arrivata questa notte e arriva dagli, dagli Stati Uniti, ed è un progetto di eh, trasposizione è stata già fatta molte volte per altri romanzi di John Grisham, eh, di, eh, del romanzo che si chiama Calico Joe, eh, che è ambientato nel mondo, della, eh, nel mondo del baseball, no? della lega di baseball eh, statunitense. La cosa interessante è che a produrre il film eh, e anche a dirigerlo sarà George Clooney insieme al suo eh, socio di, di sempre che è Grant Eslo e fin qui ci siamo, però l'altro produttore, Dario, sarà Bob Dylan, eh, e quindi questo... Bob Dylan, niente poco di alla... meno, sì, nelle vesti di, not- produttore. di produttore. Di produttore, quindi il team appunto è formato eh, produttivamente, Bob Dylan, Clooney, eh, Erlo, e, e Clooney dovrebbe anche dirigere i film. Non ci sono ancora certo. anticipazioni sul, sul cast, ecco, siamo ancora in una fase di definizione, di... E però, insomma, per annunciarlo vuol dire che il, il progetto eh, partirà. Il romanzo, forse alcuni dei nostri ascoltatori o molti dei nostri ascoltatori l'avranno, l'avranno letto, è stato pubblicato nel 2012, quindi è relativamente eh, recente. E... A differenza di quello che Grisham racconta è una storia commovente, almeno così leggo dall'articolo americano, su genitori, su padri e figli in particolare. Ed è anche una storia di perdono e redenzione, tutte parole magiche per lanciare un libro, lanciare un film. È molto americane, ma non solo americane. Questa è la notizia più
1: rilevante non si, Dario, di, non si pronuncia il nome di Bob Dylan in vano direi da dire quindi no, vuol certo. dire che è certo che lui sia nel progetto ed è, sarà sarebbe interessante capire perché è proprio questo film ma insomma comunque avremo tutto il tempo per sì no, ci tutto il, il
2: tempo che se ne parlerà se, se ne parlerà insomma eh, anche perché poi Dylan, come, come sapete benissimo al di là delle sue partecipazioni d'attore, l'uso delle sue musiche ha una relazione discontinua se vogliamo con il cinema, questa relazione c'è ed è anche sicuramente molto molto interessante io come notizie poi sì, ci sono delle altre piccole cose questa però mi sembrava la notizia più, uh, più interessante più dinamica ecco chiamiamola così allora 335 56 296 noi cominciamo subito con la musica chi ha letto le anticipazioni di quello che accadrà in questa puntata sul nostro, uh, sul nostro sito su, su Facebook, uh, siamo lì presenti naturalmente. Sui social, Stacca la colonna sonora non a caso è, è così, interpretata da David Bowie.
3: I'm closer to the golden dawn Immersed in Crowler's uniform of imagery I'm living in a silent film Portraying Himmler's sacred realm of dream reality I'm frightened by the total go Drawing to the ragged hole And I ain't got the power anymore No, I ain't got the power anymore I'm the twin
1: Come vi aveva accennato, come vi ha accennato Rico Magrelli, questa colonna sonora della puntata di oggi è dedicata a David Bowie perché uno dei film che è stato eh, oggi, è passato oggi alla Festa del Cinema di Roma è Stardust di Gabriel Range con Johnny Flynn, Mark Marone e Gina Malone. Ne parleremo più tardi. Questa era Quicksand, eh, un brano contenuto nell'album che eh, in, eh, Registrato nel 71 eh, Hunky Dory e che eh, a Londra eh, e riguarda proprio il periodo eh, che, eh, sul quale si concentra questo film no? il periodo della svolta club. Ma di Bowie fra poco ne parleremo. Facciamo qualche passo indietro nella scaletta della giornata perché questa mattina, eh, appunto, è stato mostrato un una serie, alcuni episodi di una serie antologica diretta da Steve McQueen Enrico Magrelli era per noi all'auditorio Rico.
2: Sì, non ero, non ero da solo ma ero anche appunto con i due colleghi che adesso presentiamo così che abbiamo annunciato proprio all'inizio della nostra puntata e quindi salutiamo eh, Fulvia Caprara eh, firma della Stampa di Torino Ciao Fulvia, buonasera
4: Ciao, buonasera, ciao
2: Ciao, e Mauro Donzelli e che appunto firma di un sito importante come Caminsun. Ciao Mauro
5: Saluto a tutti, ciao
2: Allora, prima appunto dicevamo che circa un'ora fa, un'ora e dieci, fa, eh, eh, dieci minuti fa è finito l'incontro r- ravvicinato Steve McQueen eh, uno dei premi eh, alla carriera che quest'anno eh, così la, eh, la festa attribuisce ad alcuni dei suoi ospiti e stamattina abbiamo visto tutti e tre Molto lontani l'uno dall'altro, questo eh, appunto, eh, queste prime due puntate, almeno così eh, io ho capito che erano le prime due puntate di Small Hacks, Red, White and Blue, eh, che racconta eh, e si concentra sul tema del razzismo. Questa volta però razzismo in Gran Bretagna vi dico proprio un elemento di trama e nient'altro naturalmente qui c'è un giovane ricercatore di origine giamaicane che decide questo io non ho capito perché lo faccia e neanche, e neanche mi pare Steve McQueen ce lo, ce lo spiega decide di fare il poliziotto di quartiere siamo non siamo esattamente nel presente ma qualche anno addietro e quindi si trova di fronte all'ostilità degli, degli afro-britannici, o non è giusto poi chiamarli afro e giamaicano-britannici, eh, che, eh, che, così, che lo vedono in divisa, lo chiamano quindi il finto bianco, e però eh, deve misurarsi anche con l'ostilità. dei poliziotti britannici è stato prodotto da Amazon quindi immaginiamo che prima o poi almeno che oggi non sia stata detta già una data, forse voi lo sapete di quando lo si potrà vedere su, su Amazon vogliamo ascoltare subito insieme un pezzettino e poi ci concentriamo su Steve McQueen Eh, Così come se fosse una piccola monografia eh, che eh, faremo a voce naturalmente. Mi è arrivato un messaggio il 20 novembre, sarà su Amazon. Ascoltiamo un momento della conferenza stampa che c'è stata alle 13.30, poco dopo la visione di eh, di questo nuovo progetto.
6: Tutto quanto ha inizio circa 11 anni fa e l'obiettivo essenzialmente era quello di portare sul grande schermo una storia non raccontata, la storia della comunità nera nel Regno Unito e in particolare nella città di Londra dove sono cresciuto. Queste sono storie che dovevano essere assolutamente visualizzate e drammatizzate perché trattavano di questioni di attualità, la politica, la cultura che come sappiamo trae origine anche dalla comunità nera che ha avuto un ruolo fondamentale nella cultura della Gran Bretagna. Inizialmente si era pensata una serie tv, ma... Era una situazione in cui inizialmente si pensava di raccontare la storia di una famiglia dagli anni 60 fino alla metà degli anni 80, poi mi sono reso conto che di storie interessanti ve ne erano così tante che sarebbe stato meglio raccontare delle storie individuali, quindi mi sono detto facciamo un film uh, perché la mia intenzione era quella di raccontare una storia e un secondo fa qualcuno mi diceva in fondo la televisione ha la meglio adesso rispetto al cinema non credo che sia. perché in realtà un film è un modo per raccontare una storia, se due persone dovessero raccontarci la stessa storia una risulterebbe noiosissima, l'altra invece risulterebbe assolutamente entusiasmante e con il cinema si può veramente esplorare la possibilità di raccontare delle storie, storie che per me meritano questo tipo di attenzione.
3: are new types of human beings. They are not demoralized or defeated persons. They are leaders, but are
5: rooted deep among those they lead.
3: We mustn't be victims, but protagonists of all stories.
5: Don't you think it's time things were different?
2: As individuals,
5: we have an impossible battle.
2: Allora questo appunto è un trailer dell'ultimo lavoro di eh, Stephen McQueen e adesso insieme a Fulvio Caprare e Mauro Donzelli ragioniamo invece su ci dimentichiamo, mettiamo fra parentesi anche perché poi quando uh, sarà disponibile, sarà visibile uh, a tutti o almeno a tutti quelli che utilizzano la piattaforma Amazon, uh, ci torneremo e lo analizzeremo meglio. Uh, Fulvio Caprara, noi uh, abbiamo scelto due colleghi, due um, brevissimi colleghi che hanno punti di vista non coincidenti su Steve McQueen, così come abbiamo chiesto agli ascoltatori no, di, dire, di dire la loro Steve McQueen è il cinema contemporaneo, Come, dove lo collochiamo? Come lo collochiamo? Perché secondo te, se lo è, secondo te è un, un, un autore, un regista uh, importante?
4: È un regista molto importante perché, prima di tutto, è un regista che viene da esperienze diverse, perché come sappiamo, appunto, eh, nasce da, un, eh, da esperienze proprio di tipo artistico e, e questa non è, una cosa, eh, non è una cosa marginale di questi tempi. Cioè, è una formazione che è una formazione molto moderna e, e quindi, appunto, non, non settoriale, proprio la sua nascita come. Eh, autore ha questa caratteristica eh, dopodiché naturalmente il personaggio però vogliamo parlare del personaggio è anche mh, diciamo, da una parte c'è l'opera dall'altra c'è il personaggio noi che eh, guardiamo e critichiamo ma poi incontriamo anche le persone almeno è quello che faccio io direi che diciamo come persona non, così, non è una di quelle persone che conquistano immediatamente e il problema forse certe volte delle sue opere è che si parte sempre da una tesi molto precisa molto netta che certe volte proprio per questa chiarezza, per questa Nettesa rischia poi di frenare e di raffreddare un po' tutta la materia del racconto. E, ecco, diciamo che appunto quella, quella cosa dell'identificazione, dell'emozionarsi, del, così è un pochino messa da parte, forse anche proprio perché c'è un approccio fortemente intellettuale. E questo secondo me in alcune delle sue opere, non in tutte, può essere anche un po' ehm, il limite. Di sicuro è uno a cui non piace dare interviste, ma questo forse è una cosa che riguarda solo noi giornalisti.
2: No, infatti. Allora è arrivato già un messaggio no? proprio alla, così, a questo micro referendum che abbiamo, così in cui vogliamo coinvolgere eh, gli ascoltatori potete scrivere di tutto infatti qualcuno ha già scritto anche della, della canzone di David Bowie e del, del film senza averlo visto ma poi vi raccontiamo un po' di cose al 335 5634296 e dice adesso l'ho perduto ovviamente il messaggio no ah, dice buonasera cari eh, grazie Jerry eh, dice mia figlia 15 anni adora Steve McQueen da quando ha visto, e poi qui purtroppo con i messaggi vengono tutte, <ride> tutte delle lettere che non c'entrano nulla, insomma, e comunque a 11 anni ha visto, lo, non so quale film sia, purtroppo non riesco a leggerlo. Uh, Mauro Donzelli, uh, quali sono secondo te invece i punti deboli del, della scrittura, della messa in scena, uh, del cinema, uh, semplifichiamo ovviamente, di Steve McQueen? Eh, guarda, io penso che
5: in realtà questa formazione di videoarte gli ha dato modo di raccontare il suo primo e miglior film. Eh, per me io mi ricordo Anger come un grandissimo lavoro, proprio anche visivamente e stilisticamente c'è una sublimazione che lui fa anche visiva di questo sciopero della fame nell'Irlanda degli anni Ottanta che era veramente qualcosa di innovativo, molto interessante. Invece mi sembra che sempre di più con i film successivi abbia lasciato questa delicatezza, questa originalità pur nella violenza, nella for- nei temi molto forti che racconta e abbia fatto uscire più la rabbia la tesi eh, si sia fatto un po' meno guidare dalla, dalla capacità di, di raccontare una storia ma più appunto da, da una tesi che poi alla fine spesso veniva portata avanti un po' perdendo di vista eh, il piacere del racconto, il piacere invece paradossalmente appunto del, del creare cinema del creare immagini eh, pensiamo a 12 anni schiavo insomma che è un lavoro sulla violenza e sul corpo fortissimo e Tal- talmente forte da essere forse eccessivo fin da pochi minuti dopo la visione ecco eh, paradossalmente io penso invece che il film magari più più riuscito dopo dopo, dopo anche sia proprio Widows che era il film, il film di un paio di anni fa che invece è un film eh, in cui si riconcilia invece con il piacere della narrazione con è un film di genere fondamentalmente è un thriller quindi probabilmente ecco lì si fa meno guidare dalla, dalla pesantezza delle intenzioni pur chiaramente legittime ecco questa questo cinema, questa tematica appunto della, della rabbia nei confronti dell'indignazione nei confronti dell'ingiustizia, mi sembra che talvolta ecco, gli abbia fatto un po' perdere invece eh, quella, quella suggestione che come video artista aveva dimostrato magari nei primi anni.
2: Nei primi anni stiamo parlando di Steve McQueen oggi, eh, lo dicevamo, lo ripeto per chi si fosse messo in ascolto soltanto in questo momento, ha accompagnato a Roma la festa del cinema di Roma, il suo ultimo lavoro riceve il premio alla carriera. Ascoltiamo proprio una scena da 12 anni schiavo.
0: Ora, il servo che conosca la volontà del suo signore,
2: che conosca la volontà del suo signore, e non disponga di conseguenza, disponga di conseguenza, o non agisca secondo la sua volontà, Sarà percosso con molte frustate. Avete sentito? Frustate. Il negro che non obbedisce al suo signore, cioè al padrone, capite? Quel negro sarà percosso con molte frustate. Ora, molte significa tantissime. 40, 100, 150
1: frustate. È nelle scritture. Questa è una clip di 12 anni schiavo, stiamo facendo una chiacchierata con i nostri amici, i nostri ospiti Fulvio Caprara e Mauro Donzelli su il regista Steve McQueen. Perché questa enfasi? Perché gli ascoltatori in verità, Enrico, sono riuscito a decriptare il messaggio che tu non riuscivi a decifrare ah, sì, essendoci sì, c- sì. segni strani, percentuali la bambina di 15 anni e fortunatamente non ha visto i film eh, appun- di Steve McQueen no. ma ha visto il film di Steve McQueen l'attore, in particolare La Grande Fuga mm. e quindi siamo salvi ah. no? cioè, perché eh, evidentemente eh, ero stupita Fulvia Ride, giustamente no, incontrate no, Steve McQueen no, perché mi ero preoccupata
4: a dir la verità, scusate
1: e anche, noi, e anche noi invece no, siamo nella normalità di un grande attore, di un grande film. No, qui stiamo parlando, eh, così lo dico a uso e consumo, degli ascoltatori che si sono connessi adesso e che sicuramente non confondono i due, parliamo del regista. Di un regista che ha avuto una carriera, diciamocelo, folgorante. Perché Hunger, che è vero, come dice Mauro Donzelli, un film folgorante, ha vinto immediatamente la Camera d'Or a Cannes, vi ricordate in quella 61esima edizione, nella sezione credo che fosse in un certain regard. La Camera d'Or è il premio per la migliore opera prima, quindi quando un regista opera prima viene incoronato da Cannes capite che poi tutto assume un'altra velocità. Eh, E poi... 12 anni schiavo, insomma, è un, è un regista estremamente pregnato. Eh, io condivido con voi mh, la difficoltà di eh, mettere a fuoco il percorso di questo regista, sebbene alcune cose siano eh, molto chiare. Eh, volevo sapere, sono chiare e l'avete dette, quindi, il suo inizio come, eh, nell'arte come fotografo, come scultore e questo impatto visivo. E poi è andato pian piano sciogliendosi dentro trame sempre più direzionate verso una tesi, verso qualcosa che avesse a che fare con la politica. Questo, eh, questa serie che avete visto questa mattina, dove la collocate? No? Nel panorama delle cose fatte dal signor Steve McQueen, dove stiamo? Fulvia prima e, e poi sì. eh, Mauro. No, ecco,
4: diciamo che io questi. Mh, queste perplessità appunto che avevo esposto e, secondo me invece in questa serie, questa appunto small e eh, quindi piccole asce di cui abbiamo visto poi appunto una parte che tra l'altro è tratta da una storia vera, ehm, ecco lì secondo me in questo caso almeno da quello che abbiamo visto oggi mi sembra che stavolta eh, Steve McQueen abbia superato questi m, suoi problemi, si è concentrato su una storia vera, eh, vera e molto forte, molto sentita insomma appunto ehm, anche se come dice giustamente Enrico il motivo per cui da ricercatore decidi di andare a fare il poliziotto effettivamente ehm, così non è proprio molto chiaro anche momenti appare piuttosto spiegabile, però il fatto che sia una storia vera ci, ci motiva secondo me quando Steve quindi si concentra poi sui corpi delle persone, no? che poi la sua mm. fissazione ehm, sì. sulle facce, insomma sui loro così, percorsi individuali forse riesce, non a caso io per esempio amo moltissimo Shane Mc, adesso non mi dite naturalmente che perché il protagonista era mai diciamo, un lo... però, lo, <ride> però lo, pensate, lo pensate, lo so già che lo pensate, ecco per esempio, lì mi era piaciuto e lì era riuscito a commuovermi. Ho la sensazione che, che quello che abbiamo visto sia in questa strada e quindi forse mi, mi, insomma, mi riconcilia un po' con certe cose un po' troppo freddamente ideologiche del passato.
1: Mauro, tu come inserisci questo, questo, questa serie? Anche lui insomma, quindi si, si presta, anche lui Steve McQueen, a questo formato. Come lo ha declinato?
5: Guarda, io ho la sensazione che lui appunto abbia un po' un rapporto problematico proprio con i personaggi. Chiaramente i corpi, dicevamo, Hunger e soprattutto, ma anche Doriciane Schiavo, insomma, sono al centro della, della sua tematica. Però ecco, ho l'impressione che abbia un po', sia un po' combattuto, veramente abbia difficoltà nel raccontare l'intimo di questi personaggi. Cioè, sono più spesso una specie di marionette che lui gestisce, nella sua grande costruzione formale e spesso anche ideologica. In questo film mi sembra un po' in bilico c'è una foto scena devo dire molto bella che, 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 cioè, che rappresenta una scena in cui c'è l'ombra del, del protagonista che è, che è in divisa in divisa del poliziotto che proietta un'ombra appunto sulla, sulla parete ecco mi sembra che sia in qualche modo ancora un po' in, in bilico se decide l'intimità eh, di questo personaggio quest'ombra che si intravede oppure solo la divisa, cioè in qualche modo il personaggio più ufficiale c'è il rapporto col padre per esempio che è la cosa che credo decisamente più interessante di questa serie e che la rende effettivamente interessante poi ne abbiamo visto una su cinque tra l'altro l'ultima eh, e, c'è, e si intravede appunto finalmente forse una, una voglia appunto di entrare un po' di più nella, nella, nel, nel racconto in intimità nel raccontare questa, questo rapporto appunto tra un padre di un'altra epoca siamo ai primi anni 80 e questo figlio appunto che fa queste scelte effettivamente come diciamo un pochino bizzarre che probabilmente a suo modo però sono tentativo disperato di riconciliarsi con un padre ma invece molto rigido che viene da un'altra generazione ecco mi sembra che forse in questo questo caso sia un po' in equilibrio ecco fra chiaramente il tema importante la lotta al razzismo di queste cinque storie e dall'altra invece il voler raccontare eh, l'intimità dei personaggi e i loro rapporti
2: allora noi ringraziamo moltissimo Fulvia Caprara e Mauro Donzelli vi auguriamo buon lavoro e ascoltiamo c'è solo il sonoro di shame Fulvia mi dispiace (ride) Grazie, Peccato
6: mannaggia
1: Grazie Ciao, grazie a voi Grazie,
3: grazie.
1: Non fare stronzate non Smettila
6: È un po' di lanugine La voglio lì Sì Ne hai dei soldi? Tranquillo
0: C'hai bisogno di soldi?
6: Sul serio. Adesso guadagno, mi pagano bene.
0: Sì, certo.
6: Cifre enormi.
0: Che hai raccolto in quel cappello?
6: (ride) Dovresti venire a sentirmi.
0: Sì, con piacere.
6: Sì, con piacere. Ci verrai come l'altra volta. Ti prego, vieni.
0: Dove l'hai trovato questo?
6: È vintage.
0: Sì, me ne ero (ride) accorto. Wow. Sto bene?
6: Sì. Ti prego, vieni.
0: Va bene, ci vengo.
4: Sì. Evviva.
0: Evviva.
3: the billow clean So rest your head and treat a treasured dream I care for no one else but you I tear my soul to cease the pain I think maybe you feel the same What can we do? I'm not quite sure what we're supposed to do I've been writing just for you They say your life is going very well They say you sparkle like a different girl But something tells me that you hide When all the world is warm and tired You cry a little in the dark Well, so do I. I'm not quite sure what you're supposed to say. But I can see it's not okay. He makes you laugh, he
1: brings you. Bene, questo è un brano che io amo tantissimo. Letter to Hermione di David Bowie, che fa la nostra colonna sonora. È una. Canzone che David Bowie scrisse, eh, anzi, è una lettera che scrisse ad Ermione, la sua fidanzata dell'epoca, che non gli spedì mai, ma fece un registrò come canzone. Gli spedì eh, il disco. Originalmente la canzone aveva un altro titolo, I'm Not Quite, sempre relativamente a, a Stardust, insomma, al film che oggi è stato ah, presente. Ah, dove siete? <ride> È, è viso, ma lei è ma... uscito dal repettorio. dal, ma, dal ma,
0: da, ma dove siete?
1: Ma noi, eh, noi stiamo lavorando, stiamo perché ci sta cercando? E eh, certo,
0: è la solita postazione. Voi sui divani, eh... con, con gli ospiti, le cose. Eh,
1: questa...
0: I divani quest'anno non stanno niente, c'è no, niente sono... ma io sì, questa volta, ecco. io mi trovo più. in difficoltà per causa vostra.
1: Ma lei è lì che all'auditorio? Sono no,
0: all'auditorio, mi trovo in difficoltà perché adesso vi spiego perché io, io certo. le cose devo farle con più, con più sale in trucca c'è poco da fare no? non posso prendere inizio pensarsi, no? No, oh, mi... Mi, ha, mi ha chiamato un vecchio amico del pensionato del Burkina Faso che dice <ride> voglio andare all'auditorium, perché so che c'è io me ne intendo poco di calcio so che domani c'è una proiezione di un dedicata a un calciatore import- che è stato un calciatore importante io ne so poco di questo ho detto no, ma non ti non preoccupare mi sono come... son fatto bello mi sono fatto bello eh, eh, vantandomi l'amicizia nei vostri confronti e cose ci penso io ci posso... no, e come... invece ho trovato, ho trovato questo clima diverso prenotazioni online eh, posti online film online, è tutto online, si respira online, io non non, non riesco più a, non posso, non si può prenotare, come faccio? Come faccio? Ho anche pensato di di intruffolarmi attraverso le segrete dell'auditorium, voi sapete che Don Isidoro insieme a Renzo Piano hanno progettato questo, certo. questo meraviglioso tra l'altro eh, con la collaborazione. tutti gli anfratti, i sotterranei sono stati fatti in collaborazione con, la, con l'architetto Tantes. e quindi io potrei prendere queste piantine per intrufo ma, ma eh, dottor Magrelli mi dica lei, credo eh, che sia
2: non impossibile è, non, non è facile, no è, è impossibile infatti. però proprio per non deludere il tuo amico collega sì. Faso. domattina sì. c'è la proiezione e non si può vedere però si possono poi acquistare la proiezione stampa sì. poi c'è la conferenza stampa in cui è annunciata la presenza di Totti sì. poi dopo domani quindi c'è una doppia possibilità c'è l'incontro ravvicinato proprio con Totti condotto da Pierfrancesco Favino e chi ah. vuole vedere Totti lo può sì. vedere un po' da lontano quest'anno mettendosi proprio su così su, sulla, ci sono i gradoni della cavea e da lì c'è la possibilità di Ma vedere
0: vanno prenotati anche salutare. quelli eh, eh, però mi, mi sto... scusi dottor Magrelli ho chiesto <ride> no vanno prenotati online anche tutto online io non ho neanche il computer cosa gli dico a Abdel io non, non, non so proprio <ride>
2: Non... Perché... Però ci, ci sono quei centri dove si possono fare le telefonate intercontinentali è vero. e ci Questo sono i computer. Il, no? il
0: call center, sì, questi posti, sì. Eh,
2: secondo eh, me il collega del Burkina Faso cioè, li usa e, e, andate lì, secondo me. Immagino la No, ma lui
0: io, io non ho interesse per questa cosa. No? Non io, ti interesse il stiamo, calcio? No, 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 io lo so, sono scevro da queste cose molto popolari. Cose, ho bisogno di. Però, insomma, ho visto però che all'interno della, del programma ci sono delle, delle bellissime cose, bellissimi incontri e eh, 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 mi auguro io se riesco a trovarlo ecco, mia, lei mi ha dato una grande, una grande idea, dottor Magrelli, io andrò in uno di, di questi consentere. posti che tra l'altro sono gestiti alcuni da alcuni miei vecchi compagni di pensionato, quindi magari mi possono anche fare lo sconto, mi faccio le, le prenotazioni online anche per la cavea. Perché bisogna stare certo, in certo. piedi su un posto assegnato e guai chi si muove. Me l'ha detto eh. una persona della security che, che ho trovato lì. Sicuramente
1: anche dovrebbe evitare di respirare, possibilmente.
2: Sì, online, si respira online anche quello. <ride> si respira online. Efficio. Allora, dai, vai al call center, i bura con lupo. Grazie, e poi, dottorio, appena ci sentiamo, eh, ci racconti come. Buona andata.
0: trasmissione. Buona trasmissione. Stai bene. Grazie, buona serata,
2: peccato non averci. Trovato, ma quest'anno è andata così Insomma, forse abbiamo tempo credo ancora per un altro brano di Bowie e poi di Stardust ve ne parliamo domani però vi segnalo un messaggio che mi fa insomma che mi sembra molto divertente è arrivato qui al 335 56, 3, 4, 2, 9, Stardust come si fa a fare un film sul giovane David Bowie senza David Bowie non lo vedrei neanche se mi pagate noi carissimo carissima non paghiamo nessuno E poi domani ti diciamo la nostra sensazione, quello però è uno dei problemi, insomma, mettiamola mettiamola così: ascoltiamo la musica e consoliamoci con la musica,
0: semantics:
3: big (ride) standings (ride) a Dress my friends up just for show, see them as they really are. Put the people in my brain, two new pens to have a go. I'd like to be a gallery, put you all inside my show. And he woah-woah looks a scream, have him on my wall. <laughs> And he walking Andy tired, Andy take a little snooze, tie him up when he fast asleep, send him on a pleasant cruise. When you wake up on the sea be sure to think of me and you To think about paint and you think about glue what a jolly boring thing to do and he wants to scream hang him on my wall
1: Beh, questo brano Andy Warhol sempre di David Bowie veramente molto eccentrico eh, appartiene sempre all'album l'ottava traccia di Hunky Dory ed era il lato B eh, del, del 45 giri Changes Adesso Enrico Magrelli passiamo sì, e torniamo subito... alla festa Esatto, attraverso torniamo un'altra ospite
2: Certo, che salutiamo immediatamente, benvenuta Francesca Fabri Fellini Ah, buonasera, buonasera ragazzi,
7: Ciao, piacere di
2: ritrovarvi. Francesca Fabri Fellini ha scritto e diretto un uh, corto che si chiama appunto La Fellinette uh, che, è, un, che è, un, è qualcosa di molto tenero, no? questa è la prima sensazione, la prima emozione che ho provato vedendolo Francesca, è un corto che utilizza una tecnica uh, mista però racconta tu ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici eh, che cosa hai fatto e perché hai sentito il desiderio, la, la piccola grande necessità di farlo.
7: Eh, innanzitutto io credo che, che sia nato tutto per, per magia, perché pensavo... Che cosa potevo realizzare per fare un omaggio allo zio Federico? E, ed è qualcosa di impossibile fare un, un omaggio, un tributo a Federico. Allora ho guardato una sera la cosa che è l'ultima immagine che vedo quando chiudo gli occhi e la mattina quando li riapro, che è un disegno che si chiama appunto La Fellinette, che Lo zio Federico mi ha fatto nel 1970. Dopo una passeggiata sulla spiaggia a Rimini con lui, io sono con una mantellina blu che mi aveva regalato lui proprio quel giorno e delle galoscine, degli stivaletti rossi, nasino all'insù, treccina rossa di capelli al vento, il mare dietro e la spiaggia di Rimini. Beh, guardando questo disegno ho detto ma in fondo io sono rimasta esattamente quella bambina lì anche se sono passati 50 anni e allora ho detto perché non metterle in animazione quella bambina perché devi sapere Enrico che il sogno più grande di Federico era quello di dirigere un film di animazione certo. e allora attraverso il suo disegno, attraverso dei clown perché era all'epoca appunto dell'uscita del film i clown dei clown che lui aveva disegnato sempre per me li ho messi nelle mani di un team di ragazzi straordinari che si sono diplomati nel 2012 al Centro Sperimentale di Animazione di Torino, i ragazzi dello studio Ibrido, che hanno dato vita a un sogno. Come dico io, un sogno di cartone, sospeso tra sogno e realtà. Però non c'è solamente il cartone animato, ma ci sono anche degli omaggi straordinari, dei camei di amici, che sono Elena Vucotti, Ivano Marescotti, Sergio Bustrich e poi la direzione della fotografia di un altro grande amico anche dello zio Federico che è il maestro Blasco Giurato, le musiche di Andrea Guerra e il manifesto del maestro Renato Casaro il pittore del cinema devo dire che gli ingredienti non sono male
1: direi proprio di no assoluto ci sono tutti, sono tutti, tra l'altro eh, Francesca Fabri Fellini, mi verrebbe da dire intrecciati eh, bene e in maniera felice, perché non è poi facile, no? lo sappiamo, eh, quando si mette in dialogo l'animazione con delle sequenze invece girate con degli attori. E invece c'è una magia, c'è cioè un tocco, cioè forse eh, uno sguardo dall'alto dello zio, Federico che ha reso, lo dico così ovviamente con grande affetto, ha reso tutto questo un'opera veramente molto preziosa e incantevole. Milena Vukotic, l'hai citata, è insomma, stata anche attrice no? eh, nei, nei film di. Sì di Federico Assolutamente sì,
7: soprattutto grande amica di famiglia sia della zia Giulietta che dello zio Federico ha interpretato due camei nel Giulietta e gli spiriti e in Tobi Dami e, e da sempre è una grandissima estimatrice di tutta l'opera dello zio Federico, l'ho voluta perché io la considero davvero una delle nostre attrici poi anche a livello internazionale perché ricordiamoci che Milena ha lavorato con grandi registi nel mondo e, e quindi certo. io sono orgogliosa di aver avuta con me questa questa grande ballerina perché poi Milena nasce come ballerina a Parigi e io l'ho fatta danzare nel mio cortometraggio (ride) sulle nuvole perché mi piaceva (ride) regalare delle nuvole meravigliose a a Milena e e quindi hai detto una cosa molto giusta di sicuro c'è la polvere di stelle il tocco impalpabile meraviglioso gigantesco del del mio zio, insomma del mio zio Chicco come lo chiamavo io perché sono convinta che in questa magia ci sia il suo zampino dalle nuvole, di questo ne sono estremamente convinta
2: e e tra l'altro proprio in chiusura del cortometraggio si ascolta la voce eh, di Federico Fellini che ribadisce l'importanza dell'immaginare e dell'immaginazione Francesca Fabri Fellini ti ti ringraziamo naturalmente a presto eh. E buon viaggio col tuo corto omaggio e biglietto veramente pieno d'affetto per uh, Federico Fellini. Grazie. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, ciao ciao ciao. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, ricordiamo allora che domani andiamo in onda dalle 16 alle 16.30 e, e anche domenica il nostro consueto orario al posto del Cinema alla Radio ci saremo noi per raccontarvi la festa del Cinema di Roma, quindicesima edizione. Vi salutano tutte le persone che hanno realizzato... Questa puntata le nostre curatrici Francesca Levi e Madeleine Agnisci, Enrico Murgia eh, che ci ha mandato in onda, ringraziamo Enrico così come ringraziamo tutti i tecnici della sala controllo, la nostra insostituibile e meravigliosa Arcadia, Massimiliano Bonomo, Riccardo Morese e Erika Fau. Con noi Fulvia Caprara, al telefono, Mauro Donzelli, eh, Efisio che forse sta cercando ora il Home Call Center, ho visto anche eh, così di passaggio Claudio De Pasqualis, Francesca Fabri Fellini, Zonta Magrelli, la ditta eh, così, eh, che vi racconta la festa, ma in modo sobrio.
1: A domani.